1: La respiración es el puente que conecta la vida con la conciencia que une tu cuerpo a tus pensamientos. Tish not, Han. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. ¿Será que podemos cambiar nuestra realidad interna nuestro estrés, nuestra inmunología, nuestra capacidad de adaptación a las temperaturas extremas como el frío o el calor. ¿Será que tiene sentido modular los pensamientos? ¿Será que tiene sentido exponernos precisamente a temperaturas extremas? Bien hay un método revolucionario en cuanto a lo científico, más no en cuanto a lo ancestral porque ya varias culturas antiguas nos hablaban de estos beneficios algunas partes nórdicas nos hablaban de exposición al frío y cambio de respiración otras partes como la India nos hablaban de Pranayama y la ciencia de los ritmos pero un personaje tuvo esa valentía de, de manifestar y volverse un recordman de muchas de las condiciones que podríamos decir superhumanas pero que él nos dice que es humana simplemente es utilizar unos dones humanos a través de una estrategia donde Involucramos una actitud mental, un cambio en la respiración con unos ritmos definidos y también una exposición a una temperatura fría. Vamos a hablar de Win Hof. Bueno, no vamos a hablar con él, pero vamos a hablar con un biólogo especialista en evaluación de impacto ambiental y social, instructor internacional de este método de Win Hof, que potencia unas capacidades físicas y mentales del ser humano. Él es instructor y facilitador en el área de desarrollo personal. William Ferragoto, buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Buenas noches, Santiago. Qué gusto estar acá en, 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 tu, en tu programa y tener la oportunidad de hablar de ese espectacular método de Winhoff.
1: Bueno, antes de contar qué es el método, ¿quién es este personaje? ¿Quién es Winhoff? Contemos esa historia, esa muerte traumática que tuvo, toda esa crisis para llegar a lo que descubrió que lo contaremos después de un corte comercial.
2: Perfecto. Mira, Winhof es, es un hombre hoy día de 62 años. Él es holandés y en, en su niñez tuvo unos episodios muy curiosos en los cuales se quedó dormido en el frío y fue rescatado casi, casi cercano a la muerte estando dormidito en el frío. Eso le, le marcó mucho, y desde los 17 años él, él dice que le atraía mucho sumergirse en los canales helados de Amsterdam. Y allí fue cuando él comenzó a hacer sus exposiciones al frío y comenzó a manejar la respiración y el enfoque mental precisamente para poder controlar su temperatura corporal y, y exponerse cada vez más al frío. Este hombre a, a lo largo de su vida logró registrar ha logrado registrar porque sigue con vida afortunadamente más de 24 récords Guinness entre ellos subir en shorts a la zona de muerte del Monte Everest a 7.500 metros de altitud y no contento con eso correr un maratón a esa altitud donde la disponibilidad de oxígeno es muy baja eh, correr un maratón completo en shorts en, en cerca del círculo polar ártico a menos 20 grados centígrados de temperatura tener una exposición a un baño helado por una hora y 51 minutos o más de una hora y 51 minutos y quiso también probar su método en, en el calor y en Namibia corrió un maratón sin tomar agua a temperatura de 40 grados centígrados.
1: Bueno, todo eh, esto de un superhombre, ¿no? Sí, esto es sí, evidente. Pero él nos sí. dice que esto es humano, ¿no? No es superhumano, no es superhumano, no es Superman nada. Es un ser humano que precisamente tiene un método, que esa es la gracia. Cuando uno tiene un método que alguien puede reproducir, como William, como Santiago, como cualquiera, pues vamos a aprender de eso en un pequeño corte. Y después de esto seguimos en Sanamente Caracol Radio. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. William Ferragoto es un biólogo especialista en evaluación de impacto ambiental y social, instructor internacional oficial del método de Winhoff. Nos habla de este holandés que tuvo esa capacidad de desarrollar sus condiciones extremas que además que nos, que puede soportar travesías por desiertos y travesías también por tiempos y zonas frías. Se ha metido por debajo de glaciales, ha nadado en temperaturas extremas, soporta temperaturas que no serían desde el punto de vista lógico de ser capaces de soportar, pero, pero ese método lo podemos aprender, lo podemos desarrollar, podemos exponernos a frío y tener beneficios. Antes de decir precisamente cómo es el método, ¿qué beneficio lograría una persona, un William, un Pedro, un Jorge, Catalina, del común denominador cualquier ser humano, si practicara de una manera regular esta estrategia?
2: Santiago, te puedo hablar de un beneficio que es súper importante, que es eh, una atenuación de la respuesta inflamatoria del sistema inmunológico. Y eso es súper, súper importante porque eh, la mayor parte de las enfermedades tienen su inicio eh, o tienen su origen en un, en un proceso inflamatorio. Entonces, este método, entre muchas otras cosas, eh, genera eso, una atenuación en esa respuesta. Y ha sido un método extraordinario para cantidad, digamos, de dolencias que tienen que ver con enfermedades autoinmunes. Y otro de los beneficios enormes, y, y pienso que está muy, muy en el tapete hoy día, es el fortalecimiento del sistema inmunológico. Cuando uno practica regularmente el método de Winhoff y no necesariamente tienes por qué meterte en el hielo, pero sí tener duchas frías con regularidad y hacer la respiración, eh, te das cuenta que después de unos meses ya ya no te enfermas. Yo, yo no sé lo que es una enfermedad hace años y eso se debe, digamos, a, a que la exposición al frío hace que se incrementen eh, los glóbulos blancos y los neutrófilos dentro de, de, de nuestro cuerpo. Y estas células sanguíneas, pues eh, ellas se encargan, en, junto con otras, de, de defendernos de, de las intrusiones de bacterias y virus, entre otras cosas. Sí, Entonces, eso,
1: uh -huh. sí adelante, adelante, tranquilo, tranquilo, sí, William. No, no. <risa> Básicamente,
2: eh, esos son dos de los múltiples beneficios que se obtienen a nivel, a nivel del cuerpo físico. A nivel Además de una mi, tolerancia sí. a
1: la temperatura, sí. se le acaba uno el frío, se le acaba uno, eh, estar también sofocado porque recordemos que no solo son temperaturas extremas frías sino también cálidas, el, el, toda su travesía por el desierto sin agua. Es lo que nos uh -huh. muestra es que le hemos perdido, cuando uno mira la fisiología humana, uno ve que un bebé tiene, por ejemplo, una grasa que se llama la grasa parda, que es la que le permite al adulto, por ejemplo, tiritamos para que bloqueemos la pérdida de calor y generemos calor con el movimiento, pero los bebés no pueden tiritar, lo que pasa es que tiene una grasa que les produce calor, esa grasa la perdemos que fue evolutivamente esencial durante miles de años, los esquimales, pero sobre todo nuestros grupos étnicos y raciales antiguos en, en épocas pretéritas, gracias a esa grasa sobrevivieron a llegar a lo que es el ser humano, la perdimos, ¿por qué? Por la comodidad de la calefacción, ¿por qué? Por la comodidad del no movimiento, ¿por qué? Por la comida chatarra, ¿por qué? Por no usar todo este sistema inmunológico y estresor de supervivencia, pero no la recupera con un método sencillo. ¿En qué consiste, William? Mira,
2: básicamente, Santiago, en la exposición al frío, eh, básicamente y fundamentalmente se puede hacer diariamente exponiéndose al agua fría de la ducha. Eh, obviamente, digamos, para las personas que viven en clima caliente también es muy sencillo, porque con un balde, con agua y hielo, pues uno se puede dar una ducha de agua fría perfectamente. ¿Qué es lo que hace todo esto, Santiago? Lo que tú mencionabas ahorita, fortalece el cuerpo porque el cuerpo empieza de nuevo a recuperar su memoria de, de su adecuación a, a los climas extremos, sobre todo al frío. Eh, y por el otro lado, es maravilloso ese baño con, con agua fría porque ejercita todo el sistema cardiocirculatorio. Cuando uno se baña con agua fría, los vasos sanguíneos, eh, hay una vasoconstricción, o sea, los vasos sanguíneos se reducen para, para, para controlar, digamos, la pérdida de calor por efecto del frío. Y luego, eh, cuando salimos del agua fría, ellos se dilatan y eso hace que todo el sistema cardiocirculatorio se ejercite. Y es tan maravilloso porque después, digamos, de unos días, unas semanas practicando el método, te das cuenta que, por ejemplo, comienza a reducir tu, tu, la cantidad de pulsaciones cardíacas en reposo, obviamente porque al ejercitar todo el sistema cardio -circulatorio, pues el corazón trabaja de una manera más descansada. Eso, ¿Cuánto tiempo? Es...
1: Pero vayamos, digamos, antes de llegar a la respiración, que es esencial sí. y todo el manejo mental. ¿Cuánto uh -huh. tiempo sería suficiente? Y podríamos, digamos, hacer contraste, calor frío, bañarse con agua fría, caliente fría o solamente fría. ¿Y cuánto tiempo sería? ¿Solamente la cabeza, el cuerpo? Hablemos un poquito más, William.
2: Eh, desde pequeños hemos tenido el hábito de, de ducharnos con agua caliente y dejar ese hábito es bastante complicado. Y uno de los grandes temores de la, de, de, del ser humano moderno es el frío, tal como tú mencionabas, hemos, o sea, mejor dicho, le, 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 le huimos al frío. Entonces la manera de adecuarse es muy facilita. Si te gusta bañarte con agua caliente, inicias tu ducha con agua caliente y puedes los primeros días hacer entre 5 y 15 segundos con agua fría. A la siguiente semana puedes subir 5 o 10 segundos más y así va subiendo el tiempo. Realmente con un minuto y medio de exposición al frío se obtienen todos los beneficios de, de, de esa exposición. Pero en el método hablamos que una exposición gradual no necesariamente tienes por qué meterte de una en el agua helada cuando tu cuerpo y tu mente no están adecuados a eso. Entonces esa es la manera de hacerlo, pasar del calor al frío y además con todas las ventajas porque cuando sometes tu cuerpo al calor hay una vasodilatación y cuando entonces lo expones al frío, hay una vasoconstricción y se ejercita todo el sistema a cargo circulatorio.
1: Muy bien, ese, ese contraste es válido porque además la vida está hecha de eso. Recordemos, tenemos noches frías, días calientes, tenemos además cambios en la temperatura. La naturaleza no lo muestra. En invierno se hace frío, en el verano se hace calor. Y esa, ese contraste que nos cuenta Winhoff también en esa exposición al desierto y al frío genera esa movilización circulatoria que al fin y al cabo nos mantiene activos. Y ese movimiento de un estrés, todos los que han hecho investigaciones científicas porque él se ha prestado para que lo evalúen desde todas las personas, Incluso para que se inyecten virus, esto es un poco extremo, pero tenerlo en cuenta que se les inyecta in infecciones directamente y el cuerpo reacciona de manera adecuada y la infección no progresa. En este caso del COVID o de cualquier no lo han hecho con COVID que yo sepa, pero si sí lo han hecho con otro tipo de bacterias y de virus y la infección no progresa porque el sistema inmune que es el que nos defiende con vacunas o sin vacunas con lo que sea. Funciona de una manera óptima, para mí este es el mejor sistema barato y predecible, además porque lo puede uno saber y optimizar con la respiración y con el frío. Pero ahora hablamos del frío, vamos a hacer un pequeño corte nuevamente, pero quiero trasladarme al otro lado, precisamente al lado de la respiración, que como bien nos dice, empecemos de a poquito. Nos bañamos con el agua. A mí me incluso me gusta decirle a la gente: empiece con agua fría, rápidamente se vuelve caliente porque usted abrió la caliente, se baña caliente, se come mente y deja el último minuto gradualmente cinco, diez y después el último minuto final bien frío, bañese todo el cuerpo, se sentirá mucho mejor, vital y sobre todo su circulación estará mejor. Vamos a hacer un pequeño corte con William Ferragoto hablando del método. Win Hof, un método esencial para que nuestro cuerpo, nuestra mente nuestro sistema inmune, nuestra capacidad de generar vitalidad esté activo, seguimos en un momento aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos
1: en Sanamente Seguimos en Sanamente de Caracol Radio con un biólogo especialista en evaluación del impacto ambiental y social, instructor internacional del método WinHoff, que nos está hablando. Un método que activa el sistema inmune, que hace un estrés agudo fisiológico muy importante, que es un estresor transformador y que lo hace desde la manera más simple de la vida, que es la manera que los seres humanos necesitamos con la naturaleza. No es a través de nada diferente que las exposiciones a los climas, extremos que hay en la vida, pero en este caso en nuestra ducha, una ducha que nos podemos bañar diariamente, puede ser en clima caliente, entonces con agua y hielo, sino en clima frío, con agua helada, después de un baño, si quieren, natural, de manera gradual, cálido, pero después de manera gradual vamos soltando 5 a 15 segundos, luego 5 segundos cada semana, hasta que podamos estar hasta un minuto y medio con agua helada, terminando y fortaleciéndolo Pero pasemos, William, a la otra parte que es también muy conocida, porque si bien es cierto lo del frío, sin tener que entrar a estas piscinas de hielo o a estos baldes de hielo grandes, donde se meten muchas personas, donde no lo puede hacer uno en cualquier lugar, pasemos a la respiración, ¿en qué consiste?,
2: Sí, eh, Santiago, la respiración es muy interesante porque eh, tiene varias fases. Tiene una fase que la llamamos superventilación, donde se incrementan los niveles de oxígeno disuelto en los tejidos y se reduce la concentración de CO2. Esa fase es muy importante porque al, al reducir el CO2 se genera un proceso de vasoconstricción también. Luego de esa fase entramos en una fase de retención donde permanecemos desde segundos hasta minutos sin respirar después de haber hecho la superventilación y donde de nuevo se incrementan los niveles de CO2 y se produce una vasodilatación. Entonces ya solamente con la respiración de Wim Hof también estamos haciendo un, un ejercicio para el, para el sistema cardiocirculatorio.
1: Sigue siendo el contraste, sigue siendo el contraste, sí, y eso, es, sí, eso es lo que hay que tener que tener como <risas> punto de referencia, que lo que sí. hace, fisiológicamente, a mí me ha encantado estudiar este método, pues como médico tengo la de formación y formación profesional de investigarlo todo de, de la manera externa en laboratorio, pero de la manera interna en la experiencia. Esto es una experiencia, porque vale la pena hacerla y darse uno cuenta que en amnea, que vamos a decir que es, uno puede hacer un ejercicio que, y puede durar un minuto y medio en amnea, que sin ningún problema, ¿eh? si uno dice, bueno, como yo no necesito respirar, porque ha hecho un movimiento entre una hiperventilación, barrer el dióxido de carbono, y luego hacer unas pausas para retornarlo, y ese movimiento, ese contraste genera un estrés muy grande, fisiológico, inmunológico, cardiovascular, pero es una adaptación, es como haber trotado, hecho ejercicio, realmente estamos simplemente usando al máximo nuestro cuerpo y preparándolo para cualquier eventualidad, estresor biológico, psicológico, inmunológico, temperatura o lo que quieran. Hablemos un poco más entonces. ¿Cómo se desarrolla esta, esta respiración, William?
2: Sí, mira, la respiración básicamente son inhalaciones profundas, se hacen ciclos de 40 inhalaciones profundas y eh, en, en el proceso, digamos, de exhalación lo llamamos dejar salir el aire, porque no se utiliza activamente los músculos para sacar el aire, sino que simplemente se abre la boca, por ejemplo, y se deja salir esa presión de aire interior. Eso se repite durante 40 veces, y luego de estas 40 veces, a la número 40, dejamos salir el aire, y lo interesante es que permanecemos en retención, tal como tú mencionabas, un minuto y medio, incluso más, eh, sin tener aire prácticamente en los pulmones. Ese contraste es tan maravilloso, que genera unos efectos muy, muy importantes. Por ejemplo, en la Universidad de Rombot, en, en Holanda, en el 2014, ellos pudieron comprobar con, ya ni siquiera con Wynn, que ya lo habían hecho en el 2012, sino con practicantes del método de Wim Hof que Win los entrenó durante unos seis días, que utilizando esta respiración, los investigadores eh, lograron determinar que había un 200% superior de mediadores eh, de mediadores antiinflamatorios en la sangre de estos practicantes y había un cincuenta menos de mediadores proinflamatorios y esto Santiago es es fundamental o sea científicamente he comprobado que el hecho de respirar esta respiración pues te ayuda un montón para de manera preventiva controlar los procesos de inflamación de cuerpo y de madera, y es un coayudante para mejorar la calidad de vida de las personas que tienen estos procesos.
1: Sí, esto esto es bellísimo. y es Empieza uno, inspira de la manera más profunda, pero solo suelta, no expira. Va uno haciendo ese cambio. Luego de 40, que pueden no ser 40, pero es un, un número cercano, deja de respirar y ese ese proceso genera... Ahora, eso se repite tres veces. Contemos un poquito más, porque eso sí, se hace...
2: Entonces, ese, el, digamos, el, el último protocolo que desarrolló la, la organización de Winhof sugiere hacer esas 40, pero tal como tú decías, pueden ser menos. Eh, pero sugieren hacer esas 40 y esto se repite tres a cuatro veces. Eh, se sugiere hacerlo también antes de desayunar porque eh, la respiración funciona muchísimo mejor teniendo el estómago vacío. Eh, básicamente se repite tres o cuatro veces este proceso y el cuerpo queda maravillosamente alcalinizado y queda a un nivel de fortaleza tal que, por ejemplo, eh, en mi caso, digamos, yo después que hago mis rondas de respiración, eh, te puedo hacer 50, 60 flexiones con mis pulmones vacíos sin ningún problema. ¿Por qué ocurre todo esto? Porque obviamente el cuerpo está saturado de oxígeno, el cuerpo está alcalino y el cuerpo recibe muchísima energía, entre ellas proveniente de pequeñas dosis de adrenalina que dispara nuestro, nuestro cuerpo cuando estamos en la fase de retención.
1: Sí, esto Entonces, es genial. Yo, esto sí. es increíble, esto hay que hacerlo, porque si no, uno no lo cree, ¿no? Yo, yo, yo lo digo por experiencia que uno, uno le dice a una persona, bueno, haga 20 de pecho, no sé, las que pueda hacer, haga, haga sí. Wing Hof las 3 las o 4 veces, las 40 veces de cada ciclo, recordemos, es inspirar de una manera completa, con nariz y boca, sin esfuerzo, expirar, soltar, seguir hiperventilando, seguir peleando, luego, para, después de votar la última vez completo, ahí sí para, no, no tiene aire guardado. Y ahí, en este momento, hacer otra vez las flexiones. Mire qué pasa. Mire si puede hacer más o puede hacer menos, va a hacer más. Si lo hizo bien, va a hacer más. Y no solamente va a hacer más, sino que lo va a hacer bien, lo va a hacer fuerte, capaz. Y esto, recordemos, después de tres veces, y la, la explicación fisiológica, la explicación que da Win es muy simple, él simplemente lo, yo lo hago y punto. <ríe> ya cuando se mete toda la ciencia y todos los que nos interesa averiguar un poquito detrás, nos damos cuenta de que es optimizar esos recursos, de que el ser humano lo puede hacer. No, no, no necesitamos irnos a meternos en un iceberg y estar nadando al lado de eso, ni necesitamos ir a, a subir los Himalayas, pero lo podemos hacer para estar un día vital. Incluso hablemos un poquito del estado emocional, William, porque hemos hablado de dos fases, pero también habla mucho de la parte mental emocional. Él salió de un duelo, recordemos esto, lo dije al principio, tuvo una muerte traumática, estaba a punto de quererse morir, todos unos dramas, y él lo utilizó también como una estrategia de supervivencia. ¿Y cómo funciona esto a nivel mental?
2: Que de, definitivamente el duelo fue por, por el suicidio de, de su esposa, que deja a Wynn con, con cuatro niños eh, y obviamente lo deja destrozado. Allí Wynn se mete en su método y él decía, mira, yo, yo necesito salir adelante por mí y por mis hijos. Y además siempre tengo que mostrarles una buena cara, no importa lo que esté ocurriendo. ¿Qué es lo que ocurre con este método espectacular? Que esa combinación de la respiración y de la exposición gradual al frío empieza a cambiarte el ánimo y a darte tal nivel de energía que cantidad de personas con situaciones de estrés, con situaciones de angustia, con situaciones de depresión, testifican que salen de esos estados al aplicar el método. Eh, esto es súper, súper interesante porque es un enorme beneficio desde el punto de vista de salud mental. Eh, yo, lo, yo lo he podido comprobar. Yo hasta hace un año era directivo de empresas internacionales y realmente desde que comencé a practicar el método en el 2017, mi vida cambió porque yo podía manejar unas situaciones de estrés con mucha mayor facilidad que antes de practicar el método. Básicamente porque lo que hace en este método es que estimula el sistema nervioso. El, el caso de la respiración produce pequeños shots de adrenalina eh, que generan algo que conocemos como eustrés eh, y generan un, un efecto hermético en el cual, digamos, el cuerpo interpreta durante la retención que está en una situación de peligro, pero estamos haciendo esa retención en absoluta calma. Entonces hay como una retroalimentación entre el cuerpo y, y la psiquis, en la cual ya luego cuando te expones a situaciones de estrés o que te parecían estresantes, tu cuerpo y tu mente reaccionan de una manera completamente diferente. Y yo no diría que por arte de margen, sino por arte de fisiología, las personas comienzan a tolerar el estrés mucho mejor. Eh, por ejemplo, en situaciones de depresión, la, las exposiciones al frío son maravillosas, entre muchas cosas que genera la exposición al frío, genera esas pequeñas inyecciones, pero de noradrenalina y genera también endocannabinoides y opioides producidos por nuestro cuerpo y básicamente esas hormonas, Además, digamos, que cambia también la, la, la mecánica del pensamiento por la exposición al frío. Las personas con depresión, con angustia, salen de esos estados de una manera maravillosa. Esto es un poquito, Santiago, como resumiendo un poquito algo que, que tal como tú decías, los investigadores pues han estudiado muchísimo, pero es como la, 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 las cosas más claves del método que son las que ayudan al manejo de la mente.
1: Cuando yo me pongo a hacer este método y me pongo a investigar lo que dice la ciencia y experimentarlo en mi cuerpo, yo soy un experimentador de todas estas cosas, o si no, me parece que, la, que lo teórico es interesante, pero lo vivencial es absoluto, y me doy cuenta que produce los mismos efectos de tres cosas esenciales en la vida. Uno, son todas las técnicas de pranayama, solo que no necesita una técnica de horas, sino de minutos, esto son aproximadamente 7, 10, 12 minutos, no es más, depende obviamente de cada persona. Puede ser un poquito más, un poquito menos, pero de 7 a 15 minutos. Segundo, los, los beneficios del ejercicio físico. Son los mismos beneficios, solo que en un lapso de tiempo. Y los beneficios de las prácticas meditativas. Los resume uno en una experiencia única de corta duración, incluyendo lo del frío. Yo sí le incluyo el frío porque creo que eso, lo, 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 lo del frío le, le ayuda a uno a fortalecer esto que en la respiración se hace. O sea que uno puede tener un método muy sencillo su, Totalmente económico, o sea, necesitas respirar y bañarse con agua fría. Es más, si está carente de dinero, estále más barato todavía, no tiene que usar calefacción. Esto además modula el apetito, es bien interesante, porque muchas personas, incluso con atrancones y ganas de comer, siéntense a respirar. Y verá que usted no es que se llene, es que se le quita la ansiedad por buscar una comida que no necesita. Se llena emocionalmente en la depresión, es una muy buena estrategia. Requiere disciplina y requiere que la persona sea un poquito aventurera en el sentido de, de meterse un poquito más eh, adelante de sus propios límites porque muchas personas dicen, no, 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 a mí me da susto. ¿Quiénes, ¿Quiénes no deberían hacerlo, William, precisamente?
2: Sí, es un punto bien importante. No se recomienda para personas con epilepsia porque eventualmente la respiración y la exposición al frío pudieran desatar algún ataque y no se recomienda eh, en caso de embarazo porque realmente no hay estudios científicos que, que de alguna manera eh, verifiquen si hay un efecto o no sobre la mamá y sobre el bebé durante ese estado. Básicamente son las dos eh, contraindicaciones de momento. Y obviamente, pues si una persona tiene eh, problemas cardíacos, es súper importante preguntarle a su médico primero antes de practicar el método
1: Sí, esto es de una manera gradual de todas maneras una persona joven podría hacerlo igual que un adulto siempre y cuando lo haga gradual, por eso existen instructores, ya no estoy invitando a que lo hagan ustedes de manera empírica sino que busquen quien los asesore, busquen un profesional que lo sepa hacer apóyense además de medidas incluso uno se puede ir mirando con un pulso oxímetro y ver esos procesos como inicialmente si sí hay una desaturación pero luego hay una saturación mejor Sí, eso también es una cosa que es visual, poderse medir y estar atentos y estar acompañados. Precisamente, William, ¿dónde se hace esto? ¿Dónde podemos aprender? ¿Dónde podemos contactarlo a usted?
2: Sí, mira, básicamente estoy dando los talleres en, en una casa finca en donde tengo todas las instalaciones para, para poder enseñar el método, enseñar la, la respiración como tal y hacer la, la, eh, las exposiciones al frío. Hacemos como todo el trabajo, ¿no? Desde la práctica de la respiración y vamos muy profundo con ella, hasta todo lo que tiene que ver con el enfoque mental y la visualización previa a entrar en el baño frío, y luego hacemos esas experiencias de entrada al agua fría totalmente guiadas. Eh, yo estoy al lado de cada persona de manera individualizada. Eh, me pueden conseguir a través de las redes, por ejemplo en Instagram, si me buscan por mi nombre, William Feragoto, y hay uno solo, Feragoto con doble T, me consiguen allí, también me consiguen por Facebook, y, y pues procuro, digamos, difundir muchísimo el método, porque tal como comentaba Santiago, mira, es un método súper económico, es un método que en muy poquito tiempo uno obtiene unos beneficios maravillosos, y pienso que es súper importante para, para nuestra sociedad fortalecer su cuerpo y volver a, a la naturaleza poco a poco.
1: William Ferragoto, con doble T en las redes sociales, tiene su sede en Tavio y para el Método William, muchísimas gracias.
2: A ti, Santiago, un honor estar en tu programa y bueno, encantado de, 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 de haber podido participar en esto y difundir el método.
1: Sin duda, los que lo quieran... Trabajar, háganlo gradualmente con un instructor, por supuesto, para que puedan hacerlo acompañado y desarrollar unos dones que todos tenemos. Es simplemente usar nuestro cuerpo de una manera adecuada. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Muy bien, dejamos a William Feragoto con doble T, lo pueden encontrar en todas las redes sociales. Y podemos hablar de: no es un simple dolor de cabeza, es una migraña. Según una información oficial en Colombia, se han confirmado una prevalencia del 13,7% de ciudadanos con migraña, imagínense, y un alcance hasta el 17,5% en mujeres, es más común es una enfermedad poco comprendida, se confunde con un dolor de cabeza y se critica muchas veces a las personas que se estigmatiza porque se quejan. Bien, hablemos del tema, Adrián.
3: Doctor Santiago, muy buenas noches y buenas noches a cada uno de los que nos escuchan a esta hora. Según información oficial para Colombia, se ha confirmado una prevalencia de hasta 13.7% de ciudadanos con migraña y un alcance de hasta el 17.5% en mujeres. Aún así es una enfermedad poco comprendida que se confunde con un simple dolor de cabeza por lo cual aquellos que la padecen sufren muchas veces estigmatización. Es por esto que Novartis lanzó Luz, un asistente virtual amigable y práctico que permitirá a los pacientes completar digitalmente su diario de la migraña y ayudar a tener un diagnóstico más acertado y oportuno por parte de los profesionales de la salud. Para hablarnos sobre esto nos acompaña la doctora Jessica Rojas Villegas ella es médico neuróloga clínica, miembro de la Sociedad Colombiana de Neurología y de la Sociedad Internacional de Cefalea. Se especializa en el diagnóstico, abordaje y tratamiento médico de todas las patologías del sistema nervioso central y periférico. Además cuenta con experiencia de 10 años tratando personas desde la atención básica hasta la atención especializada en hospitales de alta complejidad. Doctora Jessica Rojas, muy buenas noches y bienvenida sanamente a Caracol Radio.
4: Adrián, buenas noches. Muchas gracias por la invitación y por permitirme estar en este espacio hablando de un tema que me, me encanta, que es el dolor de cabeza y la mitad.
3: Muy bien, doctora. Para comenzar me gustaría que habláramos un poquito sobre, pues, que estamos, hemos pasado un año bastante diferente a los demás, donde hemos estado obligados pues a estar en casa, a hacer teletrabajo, a estar frente a pantallas digitales, a manejar estrés. Entonces, ¿cómo nos ha afectado esto, este uso constante de pantallas digitales, el manejo del estrés, estar en casa?
4: Bueno, entonces, pues lo primero que hay que, que saber, Adrián, respecto a cómo nos afecta es, eh, en general a todas las personas nos está afectando desde el punto de vista eh, mental, porque estamos, digamos, cambiando todas nuestras actividades y el entorno en el que nos movíamos normalmente cambió para todos, pero la población específicamente a la que nos referimos, que es la población de los pacientes que tienen dolor de cabeza, se ha visto pues, más afectado. Eh, la migraña es una enfermedad neurológica que está presente en todo el mundo como tú lo dijiste la prevalencia eh, es muy alta incluso se habla de un billón de personas en el mundo teniendo esta patología que es la migraña y eh, dentro de estas la mayoría son mujeres desafortunadamente eh, la migraña es una enfermedad compleja porque tiene unas bases genéticas, es una enfermedad poligénica en la que podemos tener varios genes involucrados y hacen que el cerebro sea... Um, eh, predispuesto, digámoslo, a tener una hiperreactividad a gatillos externos o internos. Dentro de los externos están, eh, la luz de las pantallas puede ser un gatillo externo, los cambios de iluminación, los cambios eh, en el nivel de ruido, algunos alimentos, o los cambios internos también puede ser el nivel de estrés o los cambios hormonales. Entonces, si sabemos esto y estamos en un momento tan eh, crítico como el que estamos viviendo actualmente, estos cambios han aumentado. Desde el punto de vista emocional, obviamente, se han aumentado esos gatillos por el estrés que estamos viviendo y genera esa hiperreactividad cerebral que se convierte luego en la manifestación que todos conocen como dolor, que por cierto no es la única manifestación de, de la migraña, sino también otros cambios como los externos, que es la exposición a las pantallas, que claramente ha aumentado pues en un porcentaje muy alto, estamos todo el día pegados del computador o del celular y esto ha incrementado en muchos pacientes el dolor de cabeza.
3: Bueno, doctora, ¿por qué la migraña afecta tanto a las mujeres y por qué el porcentaje es tan alto?
4: Eh, sí, Adrián, mira, las, las estadísticas realmente son, son eh, un poco aterradoras para a mi punto de vista, porque uh, en Estados Unidos estadísticas muestran que 18% de las mujeres tienen migraña y solo 6% de los hombres tienen migraña. La relación es de 3 a 1, es decir, por cada 3 mujeres con migraña hay un hombre con migraña. Se cree que el principal factor asociado a esto son los cambios hormonales. De hecho, eh, en la infancia... La, la migraña comienza más o menos después de los 5 o 6 años y la prevalencia se incrementa mucho después de la adolescencia de, en las mujeres. Quiere decir que hombres, niños y niñas van iguales hasta la adolescencia y en la adolescencia, luego de la menarca, que es la primera menstruación, la, la prevalencia se incrementa drásticamente en las mujeres y de allí en adelante empezamos a ver unos cambios a través de la vida y unos picos durante los cambios hormonales que tenemos, entonces eh, hay más, eh, notamos los cambios en el embarazo, los notamos en la menopausia, en el embarazo parece que hay una disminución del dolor de cabeza asociado a la migraña, porque los niveles de estrógenos y de progesterona se mantienen estables, pero durante la menstruación, eh, ocurre una caída de los estrógenos y eso hace que se genere más el dolor de cabeza este es solamente uno de los factores Hay, habrá otros factores en este momento realmente la investigación pues está avanzando y, y existen otras cosas asociadas que todavía pues no, no tenemos muy claras pero parece ser más relacionado a los cambios hormonales
3: Perfecto doctora Ahora me gustaría que nos contara cuánto tiempo puede tardarse en ser diagnosticada la migraña.
4: Eso depende de los estudios y de donde tú, tú puedas revisar la información y depende de las características de la migraña. Entonces hay varios tipos de migraña, hay migraña con aura, migraña sin aura. Hay pacientes que no tienen las manifestaciones más clásicas que encontramos en, en la clasificación para el dolor de cabeza asociado a migraña y, eh, eh, y que son mal diagnosticados desde el comienzo porque solamente acuden por urgencias, por ejemplo, que es lo más frecuente y lo que yo más he visto y nunca son remitidos a la consulta externa donde se mire cómo ha sido la evolución de ese paciente entonces puede haber pacientes 10 años consultando por dolor de cabeza sin un diagnóstico y en mi experiencia en la consulta para llegar a un neurólogo podían tardarse 25 a 30 años hasta que tengan un tratamiento eh, digamos y un seguimiento adecuado para una migraña que al final se convierte en migraña crónica con todas las implicaciones y la carga que eso genera para los pacientes
3: Muy bien doctor, hablemos ahora de este asistente virtual que han llamado Luz, ¿qué es? ¿Cómo funciona?
4: Bueno, eh, cuando me, me pidieron que, que pudiera pues como con, conversar acerca de, de migraña, me tomé la tarea de revisar el asistente virtual que se encuentra en, en la página que se llama dominadumigraña.com y que la pueden eh, acceder desde cualquier medio electrónico, es de una tableta un celular o un computador eh, ahí tienen unas herramientas de educación para los pacientes y hay una herramienta que se llama es un chatbot que lo que hace es eh, puede generar como tres salidas de información interesantes la primera de ellas es eh, un pre -test, un diagnóstico pretexto de la probabilidad de que el paciente tenga migraña le hace unas preguntas que son siete preguntas y el paciente va respondiendo las preguntas y el chatbot tiene un algoritmo en el que puede eh, generar un posible eh, diagnóstico recordando pues que esto no, nunca va a reemplazar el diagnóstico médico ni el diagnóstico neurológico, porque los dolores de cabeza, nosotros los clasificamos en primarios y secundarios y muchas cefaleas primarias, como la migraña, que son enfermedades intrínsecas del cerebro, en las que tú no encuentras eh, de manera secundaria algo dentro, como un tumor, o lo que más la, pues, lo que le tiene tanto miedo a la gente, como una enfermedad neurismática que se haya roto, o una trombosis cerebral o alguna otra causa, sino que se causan por una disfunción intrínseca del cerebro como es la migraña, también una persona puede tener manifestaciones de migraña y tener otra causa diferente del dolor de cabeza. Entonces, este tipo de, de herramientas no reemplazan el diagnóstico médico pero pueden ser una ayuda para el paciente para que pueda acudir eh, a, a buscar un, un tratamiento. La segunda herramienta que tiene es la forma de realizar un diario del dolor de cabeza. El diario es una herramienta que es muy buena para, para seguir a los pacientes y para realizar incluso un diagnóstico de migrañas asociadas a ciertas cosas como migrañas asociada a la menstruación, entonces, en, esa, en ese diario, los pacientes pueden introducir los datos de cuándo les dio el dolor de cabeza, les hace unas preguntas acerca de las características del dolor y eso también puede ayudar al momento del diagnóstico al neurólogo cuando le lleven pues, este diario. Y la tercera eh, salida que tiene el, el, esta herramienta es información general acerca del dolor de cabeza y acerca de la, de la migraña. En ese mismo portal encontré algunos videos muy buenos de apoyo, que son las cápsulas de migraña, que, que son videos cortos realizados por miembros del capítulo de cefalía de la Asociación Colombiana de Neurología, que me parece muy interesante para que los pacientes los revisen porque tienen información que, que seguramente les va a ser de mucha ayuda.
3: Bueno, doctora, ¿dónde pueden las personas que nos están escuchando en este momento conseguir un poquito más de información, conocer un poquito más sobre el tema, sobre esta asistente virtual, sobre la migraña.
4: Eh, ah, como les decía al principio, el, eh, pueden entrar al, en, pues en la página que se llama dominatumigraña.com. Eh, lo pueden buscar en el buscador de Google o lo ponen en la, en la dirección del en el computador o incluso desde su celular y ahí van a encontrar eh, directamente la página y, y la, ayuda, la ayuda virtual que se llama Luz. Entonces eh, pueden hacer uso de esta información allí.
3: Muy bien, ya lo han escuchado, dominatumigraña.com Doctora Jessica Rojas Villegas, muchas gracias por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio.
4: Bueno, con mucho gusto y muchas gracias por la invitación.
3: Al doctor Santiago, doctora Jessica y a todos nuestros oyentes, muy buenas noches y un feliz descanso para todos.
1: Gracias Adrián, gracias Freddy, gracias Iván, Ricardo Bedoya, Jessy Rodríguez, gracias Laura, quédense con una voz en el camino con Leymart, Garacol piensa en ti. Buenas noches.